0: добрый день дорогая церковь добрый день всем кто нас смотрит в прямом эфире благословляем вас там где вы есть на вашем месте благословляем всю церковь благословите друг друга я не пойму что сегодня происходит необычное какое-то служение столько шариков декор такой красивый давайте поблагодарим кто это сделал Спасибо большое. Я не знаю, что происходит сегодня со звуком, с группой прославлением. Но то, что присутствие Божие, это вообще не обсуждается. Но то, что сегодня вы слышали, какое качество, звучание и все. И оказывается, можете, да? Аллилуйя! Ясно, хорошо. Есть за что теперь зацепиться. Потому что раньше думали, ну, может быть, не могут, еще не профессионалы, еще. Оказывается, могут. Все ясно, будем подход искать, значит, значит надо Будьте благословенны в Доме Божьем. Э -э, вчера был пост, кто был на посту, будьте благословенны. Я верю и знаю, точно Бог благословил вчера вас. И беседовали мы тоже, и за всякие вещи мы говорили, и в том числе за десятину. Потому что, знаете, не понимаю, почему люди просто дают просто дьяволу это откровение. Вот мы говорили вчера с Артуром. Просто сатана украл. Сатана это украл. И люди живут вот так вот, мучаясь в финансовом плане. И мы говорили о том, я говорил о том, что очень много статистика показывает, что... Проблемы в семье, разводы и скандалы, буквально в 70% случаев скандалов и разногласий в семье получается из-за денег. Поэтому деньги — это очень важный инструмент. Вы должны это понимать, как христиане не прилипляться сердцем к ним, но понимать, что это очень важная вещь. И мы, как христиане, просто... Отдаем это откровение дьяволу, дьявол ворует это откровение, а потом человек просто уже не понимает, как это, зачем это делать. Просто привыкает, втягивается в проблемы и так и живет. Не, не, не видя и Божьего изобилия, потом обижаясь на Бога, потом не понимая Бога, разочаровываясь, что нет вот этого изобилия и жизни с избытком, о котором говорит Иисус. То есть живя, там, например, от зарплаты до зарплаты, и там залатывая просто какие-то дырки, постоянно образовывающиеся. Ну так или нет? А когда я говорил, мы с Артуром говорили, а когда человек уже втягивается в это, ему уже сложно начать даже давать. То есть он настолько привыкает, что это, ну как бы вот тысяча, допустим, да, есть, то уже все, человеку уже очень сложно эти 100 гривен, он уже считает как тысяча. И я вчера говорил, например, на моем примере, когда заходит, допустим, тысяча, да, я понимаю, что это 900 гривен пришло. Заходит 10 тысяч, например, да, зарплата или не Это 9 тысяч я получил, потому что а то, это Божьи деньги, Боже упаси их. Ну вот у меня вот такой вот. И в этом мой страх Божий. А страх Божий – начало мудрости. А если мы говорим «Бог, дай мне мудрости», то это все э, взаимосвязано между собой очень сильно. И я недавно слушал одного проповедника. И сам себя словил на этой мысли, много изучал вопросы финансов. Но оказывается, в 36 раз Иисус в Новом Завете говорит в 36 раз больше о деньгах, нежели о спасении. Я вообще думаю, а почему? Значит, что-то в этом важное и есть, правда же? Поэтому задумайтесь сами над этим. Это откровение должно быть у вас, оно должно родиться снова, оно должно быть. У кого есть еще больше, как бы, вы должны научиться. Вы посмотрите, почему жили наши патриархи так, почему они были самыми богатыми людьми, почему Соломон был самый богатый человек на земле и богаче его больше никогда не будет. Почему? Это были все люди, которые божьи люди были, правда же? И посмотрите, что они делают, куда бы они ни приходили, что бы они ни начинали, какое бы дело ни начато было, как бы они ни заканчивали, им всегда написано, и поставил жертвенник, и принесли жертву Богу, и поставил жертвенник, и принесли жертву Богу. Понимаете? Поэтому приходи... То есть, если не научится человек жертвовать, если не понимает откровение жертвы, все. Все. Откровение украдено. А десятина так уж тем более. Поэтому это очень важный аспект. И тут надо просто один раз разобраться. Или заключить завет с Богом. Или тогда не получится ничего. Кто-то из вас ворует на постоянной основе? Ну где-то по, по транспорту, на работе. Никто не скажет, да, Саша? Никто не ворует, правда же? Да, да, да. Потому что пойти сейчас явно что-то... Ну, зайти в магазин, допустим. Зайти в магазин, в супермаркет, сейчас что-то украсть. Ну, у нас раньше это было, как бы, наоборот, не украдешь, это позор. Ну, то есть, наоборот, надо что-то... Хоть что-нибудь. На работе ты не гость, уходи, укради хотя бы гвоздь. Правда? Помните такое? Вот. Вот. Сейчас так никто не делает, правда? Вы понимаете, вы не заходите в супермаркет и что-то в карманчик не прихватываете с собой. На работе, везде. Вы понимаете, что воровство – это грех, правда? А смотрите, что Бог говорит христианам по этому поводу. Малахия, наша любимая, третья глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Бог задает вопрос. Можно ли вором быть у Бога, у самого Бога? Это хуже, чем в супермаркете, поверьте. Это хуже, чем украсть на работе. Это хуже, чем залезть даже кому-то из людей в карман, обкрадывая самого Бога. А вы обкрадываете меня. Вы будете возмущаться, говорит Бог, чем мы обкрадываем тебя? Бог говорит, десятиной и приношением. И просто это надо один раз понять и в своей жизни к этому не возвращаться. Потому что дьявол, знаете, как он играет на душе, на струнах вот этой души, на жадности людей. И очень часто церковь обвиняет: вы только за десятину там говорите, вам вы только деньги, вы собираете, куда вы их деваете. Это дьявола проделки. Это дьявола проделки. Вы должны просто для себя это понять. Поэтому, если мы хотим изобилие, процветания, если мы понимаем, что да, люди Божьи должны быть богатыми, должны быть процветающими, должны иметь жизнь и жизнь с избытком, то это мы должны понимать в первую очередь. Потому что часто я вижу, как люди изучают какие-то финансовые принципы, источники, одну работу, другую, какие-то предпринимательства из одной сферы в другую, а оно не работает. Как не было денег, так и нету, Потому что нарушено самое главное. Завет с Богом нарушен. И окна закрыты. Поэтому я вчера говорил ребятам, окна открыть сначала, а потом начнет работать. Это то, что касается. То, что касается, ну, добавить к десятине. Конечно, я как пастор обязан об этом учить церковь. Если я хочу, чтобы люди процветали, были успешными в этом тоже плане. Я обязан об этом говорить, учить. мне плевать, что там будут писать, рассказывать и говорить. И мне вообще наплевать на дьявола в этом плане, как он будет там подковыривать. Мне самое главное, чтобы вы поднимались в этом плане, чтобы это не было украдено, чтобы это вернуть, забрать у дьявола это, понимаете? Чтобы он во имя Иисуса отдал то, что украл. Вот если нет понимания, если нет у тебя сегодня вот, вот этого, может кто-то смотрит нас, кто-то потерял это откровение. Сегодня будет хорошая проповедь по этому поводу. Дьявол пришел и этот источник засыпал, затоптал, засыпал этот колодец. Именем Иисуса я приказываю, чтобы просто раскопать этот колодец, чтобы просто вернуть это откровение. Не принудительно, не как-то там убедительно, не в каких-то там, ну вот ты попробуй, дай-задай. Нет, это должно быть откровение. Помните, вчера мы на посту говорили, когда откровение, когда из слова в силу переходит, да? Когда ты получаешь силу Божию, все, у тебя никто этого уже не похитит, никто не отберет, не переубедит тебя уже никто. Вот так надо и в этом плане. В этой сфере то же самое. Все, поэтому прикажи, возьми жезл твой и прикажи дьяволу отдать то, что он у тебя украл. В плане финансов, десятины и так далее. Все, это очень просто. Аминь. То, что касается даров, даров церкви. Наконец-то, знаете, сейчас выходят люди, свидетельствуют. Выходит Володя. Наконец-то, говорю, Господи, спасибо Тебе, наконец-то я вижу, как возрождаются, как рождаются, и как практикуются и открываются дары в этой церкви. Но, друзья, мало. Мало и медленно. Давайте быстрее, ну не, не стесняйтесь. Как Вова сказал, рискуйте. У вас будет получаться. Кто-то сидит годами, десятилетиями, зная свой дар. Что-то внутреннее подталкивает, что-то есть внутри. Ой, что про меня подумают, а как мне это сказать, а чтобы я не выглядел дураком, или там так далее, и тому подобное. И вы закапываете свой дар, засыпаете этот колодец. Поэтому не стесняйтесь, делайте это. В церкви должно быть много даров, так в Слове Божьем написано. Очень много есть церквей, друзья. Где, не дай Бог, какой-то там человек выделился, вот так как Вова, да. Пастор сказал: Ну, рот закрой, сиди, тут я один только, царь. Я здесь, да, наместники владыка. Я нет, я знаю, что я пастор этой церкви, старший пастор. Я знаю то, что Бог меня поставил на это место. Я и не боюсь, что меня там кто-то подсидит ради Бога поднимайтесь, кто-то должен еще подниматься в пророческом даре, в благотворительности, в даянии, в исцелении, освобождении людей от бесов. Это нужно сейчас, как воздух нашему обществу. Развивайте свои дары, не бойтесь, возлагайте друг на друга руки, тренируйтесь друг на друге, ничего с вами хуже уже не будет. Не получится, ну и что? Все равно хорошие слова провозгласил. Хотя это не надо так думать, получится или не получится. Надо просто воспринимать, вот я вам скажу совет, дам просто. Никак не думай, просто возлагай руки, молись за исцеление. И исцеление или не исцеление, это не твое дело. Если ты будешь так понимать и знать, все, тогда Богу есть место. Я вчера говорил на посту чуть-чуть, да? Что, как нам мешают наши мозги и гордость. Вся причина в том, что мы много знаем слишком. Мы даже знаем, как Богу надо делать. Подсказываем, в молитве рассказываем, как... Ну, весь план. Что смотри, Бог, вот так, вот так, вот так, вот так. Бог говорит, так может не так. Не-не, так будет лучше. Я же знаю, и все. И Богу вот хороший план свой рассказал. Ну, как думаете, Богу смешно, наверное, правда? Поэтому развивайте свои дары. Знаете, церковь мечта для Иисуса, это церковь последнего времени, церковь мечта, если ее можно так назвать, где много даров, где не один только пастор служит, не один только там еще какой-то служитель или на двух-трех, а когда церковь в дарах двигается, когда у каждого есть свой дар, когда люди знают свой дар, открывают свой дар, практикуют свой дар. Бог приходит, люди новые приходят, получают от Бога ответ, получают исцеление, получают прорывы. Вот это церковь. А я все равно здесь пастор, не переживайте. Что там, ой, может быть должен пастор, там, не надо вот этого... Есть, конечно, теократия определенная, потому что Иисус сам говорил, что без Отца я не делаю вообще ничего, помните? Я только делаю то, что есть. И в церкви, Он говорит, я поставил одних такими, одних такими апостолами, инвеналистами, пастырями, учителями. Помните? Есть определенная иерархия. Но в этом тоже нужно иметь мудрость и здравость, не перегибая палку и не беря власть вот только я. Знаете, это служителям тоже. вот Может, кто-то смотрит нас по онлайн, у служителям служение обязательно, не только я, и у меня вот такая вот власть, как бы, знаете, все, неделимая, я единоличный лидер, единоличная власть моя, я все, я здесь царек и все, и пока вот меня не убьете, как вот царя, помните, в России, этого, Николая II, пока царя не казнят или не вынесут там куда-то э, революция то все, никто никуда не, не двигается. Нет, в церкви не так. Павел делал свое дело, тот делал свое дело, Петр делал свое дело, пророческие дары в церкви открывались, кто-то богатым становился, даяние ну, даятелем становился, спонсором и так Все, вот эта церковь, вот это вот организует, понимаете? когда много даров, когда все включены, когда все включены в процесс тела Христа, развития, э, роста и так далее. Все абсолютно до последнего. Каждый в своем уделе, каждый в своем даре. Понимаете? Нет бездарных людей, нет ненужных людей. И если мы это понимаем, все, даже если я прихожу, еще пока прихожанин, все равно я знаю, есть дар какой-то, что-то есть, то, что я принес с собой на эту землю. Бог вложил в меня это, я пришел с этим на землю. Я должен это развивать и служить этим людям. Все. Не обязательно здесь с микрофоном, не обязательно здесь с гитарой или еще как-то. Все, ты пришел, ты возле дверей и встретил грешника. Ты первые слова ему сказал от Бога. Приветствую, Иисус тебя любит. Ты пришел в дом божий эти слова могут перевернуть жизнь человека если они сказаны в духе если они сказаны от бога я часто эти слова слышал но потом ни один человек я не помню просто где потом ни один человек говорит бог любит тебя слушайте меня порвало просто или этот человек постился или общался с Богом. Я не знаю, что он делал, этот человек. Но эти слова слышал тысячу раз. И когда он мне сказал эти слова, меня просто разорвало. У меня просто слезы потекли. Меня, я просто вот даже сейчас. Я, я такую пережил просто. Любовь, присутствие Божие. Я такое пережил, что никогда больше в своей жизни такого не пережил. Два слова. Он сказал Бог. Три слова. Бог любит тебя. Все. Но эти слова были сказаны с такой силой, что все, меня просто просто разорвало на куски, в хорошем смысле этого слова. Все, я просто не мог собраться. Настолько вот рухнули все цепи, настолько рухнула, оборвалась вот эта тяжесть. Все ушло, вот. ну настолько я, я понял, как он меня любит. Ну хоть на йоточку, знаете, но если мы на йоту будем любить так, как любит Бог, то все, мир спасен. Поэтому, друзья, каждый в своем даре, ты можешь два, три слова говорить. Все, эти слова будут просто людей вот так, как со мной, производить вот такие вещи. И это дар, это цена, когда человек вымолит это у Бога, выпастит это у Бога, чтобы сказать три слова и тебя просто... А это самое важное, потому что Словом Бог сотворил Вселенную. Помните? Это самое сильное оружие, которое у нас есть. Это Слово. Слово можно вылечить, Слово можно убить. Помните? Аминь. К лидерам хочу еще обратиться. К лидерам центров служений. Сегодня вот смотрю ребята. Ребята, радуйтесь больше. Радуйтесь о спасении. Радуйтесь о жизни уже с Богом. Это же такая радость. Все проблемы пусть исчезнут, уйдут. Когда вы выходите на прославление, на поклонение, радуйтесь, скачите, хлопайте, проявляйте эти эмоции, освобождайтесь из этих рамок, вот как Оксана сегодня говорила. Сбросьте это ярмо с себя. Не стойте, как на поминках или на похороне. Вот так вот на прославлении, знаешь, еще лицо такое, как будто кто-то умер. Бог живой. Вы живые, все. Вы живые камни, радуйтесь. Одно из важнейших, как бы, тоже э, э, стимулов и э, пути к выздоровлению от духовных заболеваний в том числе, это высвобождение эмоций. Неважно, что там о вас подумают. Прыгайте, радуйтесь. Неужели не о чем порадоваться? Меня удивляет, когда приходит репцентр, да? вот пусть лидеры нас слушают, когда приходит репцентр на служение и стоят вот так вот все в рядок. Радуйтесь! Наконец-то! Помните, как отец радовался, говорит, мой сын был мертв и ожил. Блудный сын вернул, ожил. Радуйтесь о жизни. Радуйтесь теперь о том, что все, все закончено. Дьявол побежден. Пришла победа. Пришла жизнь, вот это вот красота. Когда-то когда помню, выхожу, приехал на реабилитацию, еще было это. Вот сейчас, как, как сейчас погода. Все, зашел в этот домик реабилитационный, и все, и месяц или два, короче, как в каком-то скафандре. И потом помню этот момент, как я открываю двери, и выхожу, а уже тепло, уже полетели жучки, уже начало все вылазить из земли, вот эти вот тюльпанчики такие маленькие. И я как глянул, думаю, боже мой, как красиво, как я это раньше всего не видел. Мушки летают, какие-то жучки, бабочки, я стою, эти почечки зеленые из деревьев, думаю, вау, я никогда этого не видел. Это пацану 28 лет, он не видел этого никогда. Вы представляете? Никогда такого не видел, такой красоты. Вот это, ребята, вот о чем радоваться надо. Все остальное меркнет. Аминь. Пол проповеди уже прошло, да? Это надо, друзья. Это нужные вещи. Нужная корректировка такая, знаете, если можно так сказать. Чтобы мы действительно понимали, не только проповеди, там, заряженные, там, сказать слово Божье от слова, от Духа Святого, это дай аминь, это основное. Но вот эти вещи, которые пастор видит и подсказывает людям, знаете, пасет, то есть написано, напажить выводит на какую-то, ага, видит там с финансами, сюда, вот тут кушай, ага, видит там здоровье, сюда, 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 и все, и это тоже дар чей-то, понимаете. Кто-то из вас сидит с таким же даром и думает: да нет, мне здесь места нету. Нет, я говорил уже на лидерской ребятам. Пожалуйста, готовьтесь, выходите, проповедуйте. Вам молю. Обязательно Бог иногда такие слова, такое слово дает. Просто, что, знаете, мне самому бы поучиться и послушать у вас. Церковь, запомните, смотрите внимательно на меня и все, кто нас смотрит. Церковь должна и обязана двигаться в дарах. Слышите? В дарах. Церковь должна двигаться в дарах. И еще раз повторю, мало. Мало того, что один Вова сейчас включился, услышал призыв от Бога. Все должны так двигаться. Все должны так двигаться. Но ничего, ничего. На все в Бога есть свое время. Кто-то сидит, а потом встанет. Кто-то упал, потом все зреют, все будет хорошо. Бог знает все времена и сроки. Аминь. Аминь. Сегодня хочу проповедовать о живой воде. Живая вода. Знаете, что это такое? Саша говорит, морщинско. Да, смотря что кого оживляет, правда же. Живая вода. Ну, друзья, всегда в Библии, если вы заметили, то вода символизирует жизнь. Это такой символ жизни. И я хочу сегодня по этому поводу немножечко с вами поговорить. Я уже начал в свидетельстве немножко об этом говорить, да? Но я хочу продолжить как бы, эту тему немножко глубже копнуть. Вы помните, да, есть местописание о том, как Иисус говорит, что... Ну, давайте мы... Давайте сразу к Библии и будем уже... Четвертая глава Иоанна. Начнем отсюда. Помните женщину у колодца? Женщина у колодца, которая беседовала с Иисусом. Иисус захотел пить. И... Подошел к колодцу, и самарянка там набирала воды. Давайте с 6 стиха. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус ей говорит, дай мне пить. Иисус захотел пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина-самарянка, да, говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь у меня пить у самарянки? Потому что раньше было так, что иудеи с самарянами, они вообще не сообщались. Не то, чтобы там даже пить, общаться нельзя. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе и Он дал бы тебе, внимание, воду живую. А какой же все-таки живой воде говорил Иисус? Как важно нам сегодня понимать, что вот этот источник и река живой воды, которую мы почерпнули уже в свое время от Иисуса, чтобы она текла в нас постоянно. Чтобы река эта постоянно текла. Чтобы река эта живая вода из нас постоянно исходила. Потому что какое-то время, да, какой-то там источник, я уже говорил об этом, может давать воду, да. Но потом пришли какие-то злые люди, какая-то шпана беспризорная, и взяли камнями, грязью, засыпали это все, затоптали и... Родник прекратил давать воду, да? Может где-то там мокрое место из-под земли, но нет негде набрать, уже нет такого, чтобы, знаете, можно было почерпнуть этой воды живой. Знаете, я посмотрел на это место и понял, сердце христианина, сердце христианина должно быть вот этим родником постоянным. И для того, чтобы мы с вами, были постоянным ответом, постоянной вот этой живой водой, нам нужно следить за своими колодцами, ребята. Нам нужно следить за колодцем своего сердца, из которого проистекает эта живая вода. Потому что потом, как вот Костя сегодня свидетельствовал, потом бывает так, проходит какое-то время, это, этот колодец заваливается, да? ветшает, может быть сам заваливается. От чего? От присыщенности какой-то, от обыденности. И мы в церковь уже приходим, потому что надо. Ну привыкли, ну так надо. Или напугали, не будешь ходить в церковь, упадешь. Как будто бы церковь что-то решает. Ты можешь прямо в церкви упасть, если у тебя этот источник закопан, если у тебя нет отношений с Богом. Церковь вообще ничего сама по себе, как здание или организм. Или Да, общение святых хорошо, когда даже грешник сюда приходит, он садится, ему уходить не хочется. Хотя он сейчас выйдет и дальше продолжит грешить, но ему тут классно. Верующие люди тоже, которые очерствели в обыденности, в суете, тоже приходят и тоже в воскресенье, хух, сходил в церковь, значит, начать, типа, знаете, попустила. И опять неделя такая же. Ну, правду я говорю или нет? Это от того, что вот эти источники уже затоптаны. Это от того, что вот эти источники, которые и тебя питают, да? Потому что как хорошо, когда ты и получаешь, и исходит из тебя. Когда ты просто являешься как транзитным, знаете, таким резервуаром, транзитным сосудом. Когда Бог в тебя наливает, а ты изливаешь. Написано... Так, в Иоанна, сейчас другое немножко место. Мне тоже оно нравится. Иоанна 7,38. Кто верует в меня, Иисус говорит, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. А если не текут, знаю много христиан. Только гадости какие-то, только зло, только осуждение, только недовольство, только вот какие-то все плохо, все это не течет, правда же? Почему? Помните, как, как в Брате в фильме этот мужик-таксист, кто-то смотрел, но этот фильм, наверное, даже наши мамы смотрели? «Ведь были же, — говорит, — люди, как люди!» И вдруг все кретинами стали! Да и в России, и в Америке. Да, Одина, Ну, таксистов у нас много. Вот. Ну, прости, господи, за такой пример. Ну, ну, я просто хочу, чтобы вы посмеялись немножко раз это. Хороший пример. Артур, спасибо. Ободрил паст. Ну, иногда делают замечания, что вы там анекдоты рассказываете, что вы там примеры такие приводите. А Ну-ка быстро оденьте косынку. Застегните верхнюю пуговицу, поснимайте с себя золотые украшения, кольцо обручальное выбросите его это от дьявола. Аллилуйя! А спасать людей некому. Бывает. Но у нас да не будет так. А что я вообще рассказывал? А, что были люди как люди. Были христиане как христиане. Все же хорошо начиналось, горели, служили, летели, спасали. В церковь помню идешь, вот, ну так у меня было. Иду по римбазе, вышел там из дома, еще троих, так как уговаривал их за наркотиком или где-то говорю, идем в церковь, там такая тема, там такая будет это. Ну что-то там приброшу еще по старому, знаете, Работа. что. -то. Да, что там именно ты что, там успешные люди такие, там пацаны, а вот того помнишь, да, так он уже на джипе, сейчас он тебе, что-то это даст тебе, ну, попросишь, он тебе даст 50 гривен, что-то на, на, что попало, но оно, ну, по-детски, не, не, не в злость, по-хорошему, не то, что там ты врешь именно, как грех, а что-то при это, прибавил, добавил, уже вчетвером едем, те едут, Говорит, блин, мне надо что-то думать, потому что плохо до вечера, что-то надо это. Куда я, говорю, чего я туда еду в автобусе стоит. но идет уже, как бык на заклане, знаешь. Вот так, ну, горящее сердце, оно всегда, то есть это хорошо, я всегда говорю ребятам, лидерам. Вдохновение это очень сильная вещь. Когда ты сам вдохновлен, когда ты сам, из тебя течет вот эта жизнь, они не понимают, но они идут за тобой. Вот хорошо, вчера Влад тут стоял, я ему говорю, ты знаешь, что ты пома... у тебя помазание есть, ты помазан на служение, наркозависим, Малко знаю. Чего ты катался там в черве кита где-то? Тебе сразу надо было служить. Да, человеку надо было к этому прийти, это нормальные вещи. Кто-то из вас сейчас сидит в черве кита. Знает, куда ему надо, знает. Много лет знает. Сидит в черве кита. Плиткой обложил уже. В Череве-Кита уже себе сделал апартаменты. Заказывай суши и кушай. Хайкит, креветок там на это. Наглотается, да? Кто-то же знает, кто он. Но сидит Череве-Кита. И это тоже хорошее время. Хорошее время. Пустыня это хорошее время. страдание это хорошее время. Притеснение – это хорошее время. Поэтому, друзья, я вас очень просто прошу, чтобы вы сегодня вот в этой проповеди просто задумались о том, чтобы наши источники, у кого они, может быть, засыпаны, знаете, у кого уже жизнь не бурлит, не идет, чтобы они были раскопаны, чтобы они были восстановлены чтобы этот источник живой воды, он был восстановлен в вас. Потому что вдохновение, еще раз повторю, это очень, очень сильная штука во всех сферах жизни. Если ты сам заряжен, все, от тебя люди заряжаются. Иногда даже мы приходим, да, я прихожу домой, и вот заряд, настроение, все, я смотрю, моя супруга там, знаете, чем-то там она расстроена, что-то, ну, женщины, это вообще эмоциональные такие... Существа, ну создание. Извините, про создание. Существо неправильно, да? Со... Ну да. Ну я же хотел сказать правильно, а вы все взяли и опять. Да. Не существа, а существо, создание. А существует разве плохо? Нет. Нет. Все. Видите, Артур, сегодня 200, 200 гривен с меня. Эмоциональное создание, настроение меняется. И ты приходишь заряженный, ты видишь, как у жены меняется тоже настроение. Что-то с любовью сказал, поддержал. то да не переживай, не бойся, все мы вместе, все мы это, все, все хорошо. То же самое, жена, наоборот, может, мужу. У меня плохое что-то надавило, на, на, нашло на это. Жена приходит. Да, все будет классно, все будет на... все. Это, это живо, живое, знаете, живая вода, это жизнь жизнь это не знаю энтузиазм воодушевление как хотите называть но это живая вода которую нам дает бог а когда этот источник засыпан закопан его нету один негатив одни претензии к жизни к Богу к людям друг к другу к детям так бывает и ты понимаешь где любовь где любовь во мне Поэтому, друзья, если Иисус сказал, да, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании из Шреева, потекут реки воды. То есть, если не текут, значит, вера уничтожена уже. Поднимать надо веру. Вы знаете, что она, это, вера – это живой продукт. Она не просто есть, как, знаете, абсолютная величина, и все. Нет, вера может угасать. Падать. Сегодня Вова сказал, вы поднимаете мне веру своими свидетелями. Я сам поднимаю себе веру, когда я вижу, что я говорю, и Бог делает. Поднимается вера. Вера или поднимается, или падает. И когда вы в служении, когда вы спасаете людей, когда вы видите своими глазами чудеса, когда на нем есть помазание, и он служит этим людям, они идут за ним, конечно, вера растет. А когда человек где-то в рутине, в суете, в том, что он уже ненавидит, а он понимает, я призванный. А он вот в, этом, вот в этой рутине, как в чреве кита. И человек мучается. Вместо того, чтобы давать воду живую, как Иисус ей говорит, да? Я дам тебе воду живую, если бы ты знала, кто я, и какой воды я тебе могу налить, ты бы вообще, у тебя вообще бы. И Иисус говорит, что мы такими же должны быть. Давать людям жизнь. Не смотри, Наташа, новости. Не переходи на ихнюю сторону. Ты царственное священство. Ты жизнь должна давать. Ты призвана жизнь давать. Ты должна заходить на работу. Все, все новости отключились. Все слушают проповедь. Наташа все, что-то принесла, Наташа что-то принесла, Наташа все, залила поток, все, офис порвала, все, началось движение, люди вдохновлены, люди радуются, уходят с надеждой, они завтра думают, так, все, вечером насмотрелся, быстрее бы к Кубышкиной на работу, чтобы она что-то другое рассказала, понимаете, слава Богу, когда мы просто приходим, да, и уподобляемся миру, мы же просто делаем еще хуже людям. Еще хуже, потому что они без нас этой всей злобы, вот этой всей, всех гадостей, всех всего зла, вот этого негатива, они без нас этого имеют вот так. А если мы с ними вступаем в полемику, да, или в какую-то дискуссию, да, все плохо. Я даже мелочь сегодня просто по дороге в церковь прочитал, просто вот что самолеты там какие-то, какой-то самолет приземлился в Кишиневе, не долетел до Киева, потому что, видите ли, владелец самолета все сказал не впускать в Украину, там война уже, все как бы, все забирает. И уже я чуть слышу, как меня дьявол накручивает уже. А вдруг то, а вдруг все, а это, а то, а дети, а как на это? Слушай, думаю, ого, как оно. Как дьявол своим помазанием заряжает это все дело. Понимаете? Как сатана через это имеет власть и влияние на людей? Но мы с вами не такие. Мы другие люди. По крайней мере, должны быть. И для того, чтобы нам быть этой жизнью, нам надо в это, в это время, вот да, непростое время, но интересное. Сейчас интересно, а как Бог здесь, Да? Не может быть такого, столько людей молится, столько церквей молится. Не может быть ничего такого, что не от Бога, правда же? Путина проклинать, благословлять его надо, он человек. Его создал Бог по образу и подобию, он человек, нельзя его проклинать. Он и так, ну понимаете, это сильнейшее давление, сильнейшее искушение. Вы даже не представляете себе на секундочку, или на минуточку, или на крошечку, что человек может переживать в таком положении. Это, если не один из, то я бы сказал, это, наверное, самый главный человек в мире. Самый влиятельный человек в мире. То есть, понимаете, он может кнопку нажать, запустить туда ракету, сюда ракету. Ему по барабану Америка, он не боится Китай, Он ничего не боится. Представьте, вот он... Возомнил себя всесильным вот таким. А дьявол, знаете, ему еще как в этом помогает? Поэтому молиться надо за человек. Это человек. Человек. Такой, как мы. Из тела, из эмоций, из души. Состоит из страхов своих тоже. Понимаете? И какое влияние на него имеет Бог и дьявол, какое противостояние идет. А все равно выбор-то за ним с кем он останется, понимаете? Может быть, его дьявол сейчас искушает, так как Иисуса в пустыне, знаете? Кто-то из журналистов говорил, ну, правду за него говорил, этого человека деньги вообще уже больше не интересуют. Все деньги мира у него. Ну, то есть, представляете, насколько вот, вы даже не представляете себе. Он вообще уже забыл, как носить в кармане деньги, как платить, как это. У него, ему они просто не нужны. Там ни миллионы, ни триллионы, там цифр таких не существует. То есть понимаете, о чем речь? На каком уровне? Нельзя, особенно христианам, проклинать людей или какие-то вещи. Нельзя. Нельзя. Поймите правильно, я не защищаю ни Путина, никого, но это человек, и Бог любит его, представляете? Бог его в этом положении любит. Бог любил Гитлера, Бог любил Сталина. Мы должны, как христиане, это понимать, не через призму судить, а через призму вытащить, спасти. Придите домой сегодня, помолитесь за Путина, помолитесь за Зеленского. Для чего в Библии написано за власти молитесь? Потому что мы с вами, церковь, должны лить туда живую воду, а не смерть, проклятие, осуждение. Да им и так этого достаточно. Они во власти тьмы находятся, связаны, а мы своим словом еще больше разрушаем. Поэтому у нас в любой сфере, на работу мы приходим, где-то, новости, неважно. Мы должны принести свет, мы должны принести жизнь, вода живая должна залиться. Посмотрите, как Иисус изменил двумя словами, буквально несколькими фразами перекинулся с этой женщиной. И все, она стала христианкой. Она говорит, все, она сразу призналась ему. Говорит, мужа приведи, она говорит, да у меня пять их, тебе какого? Помните? Иисус говорит, молодец, ты сказала правду. И ни один из них не ни твой муж. Она говорит, да. Сразу человек правду начал вываливать. Сразу. Глоточек этот сделал. Воды живой и все. Вот кто мы. Понимаете? Вот кто мы. Жизнь дающие, Аминь. Дающий жизнь. 14 стих... Ну, здесь подождите. Кто верует в меня, давайте еще раз. Уже подытожим как бы. Кто верует в меня, Иисус говорит. Так должно быть. Не всегда так есть, не всегда я так вижу в христианстве, но так должно быть. Просто себе это заметьте, пометьте, повесьте на холодильник там, я не знаю, чтобы меньше есть. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Благословение для других людей, жизнь для других людей, вдохновение, поднятие настроения. Человек после общения с вами идет, ему хочется жить, ему хочется творить, ему хочется, а не так, что нагрузили, и человек, знаете, ему покончить с собой хочется. Аминь? Евангелия от Иоанна. Это Евангелия от Иоанна. 4.14, Стас, пожалуйста. А, Костя, открой, пожалуйста. 4.14. А кто... 4.14. Евангелие Таанна. 4.14. Ну, давайте я прочитаю из Библии, а пока Костя откроет вам тоже на экране. А кто будет пить воду, которую я дам ему, Иисус говорит, тот не будет жаждать во век. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот тут уже как Иисус раскрутил ей, этой женщине. Понимаете? Если я да, дам пить воду, то не будет жаждать этот человек уже вовек. Не будет у него уже засухи. Не будет у него уже нужды в том, чтобы, да, но он сам начнет быть источником. Он сам станет тем источником жизни, вдохновения, радости, любви. Шалом передавать будет. Что самое главное сейчас, когда ты в шалом, мир. Как классно, когда на сердце мир. Когда нет суеты, страха, переживания, беспокойства. Вот этого, а, а, что что будет, а как будет завтра, а где взять деньги, а как будет, шалом. Я знаю, что Бог мой, я знаю, ты источник мой, я знаю, ты утешение мое, я уповаю на тебя, я это передаю людям, я это все постоянно транслирую, от меня исходит вот этот свет, от меня исходит вот эта жизнь. Аминь. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником. Взял и сделался источником. Аминь. Аминь. Текущей, конечно же, в жизнь вечную. Давайте откроем. Вот у меня закладка такая, видите? Сегодня подошла жизнь ко мне. Я взял конфету, а он мне... Тима говорит, и записка. Кто-то получил такие почитали Почитали местописание? Вообще, просто в точку. Было бы классно, друзья, вот это сделать еще на годовщине. Просто это круто. Давайте возьмем и это сделаем еще раз. Это просто за идею, просто респект, уважение. Благословение. Круто. Давайте сделаем на годовщину так. Ты будешь Саша Ангелом. С Тимой. Это была репетиция. Но ну, ничего, это репетиция. Аминь. Делаем. Итак, 26 глава Бытие. 26 глава Бытие. Сейчас скажу. 26 глава ⁇ Бытие ⁇ 17 стиха. 26 глава ⁇ Бытие ⁇ 17 стиха. Здесь речь идет об Исаке и о тех колодцах которые мы должны с вами в себе раскапывать, потому что дьявол их постоянно будет хотеть засыпать. Не думайте, что однажды, получив вот это, оно будет само собой разумеется. Нет, за этим надо ухаживать, за этим надо следить и охранять от врага, чтобы враг не пришел, не засыпал этот колодец и не растоптал вот это, то святое для тебя, что оно есть, понимаете? Иисак удалился оттуда и расположился с шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама. Слышите? Отца его, да? Отца его. И которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которым называл их отец его. То есть колодцы эти были... Ровно поколение назад. Но пришел Исаак в ту землю, которую Господь клялся ему дать, а колодцы врагами, филистимлянами, дьяволом, бесами, демонами засыпаны. Воды нету. Ну и все. И один негатив, одна злоба. Одна. Но что делает Исаак? 19 стих говорит, и копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. То есть, понимаете? То же самое, как самарянка, она вас жаждала, да? Ой, то есть Иисус вас жаждал, да? Просто попить воды. Но когда она дала ему воды попить, и он попил воды, то есть удовлетворил свою, как бы казалось бы, физическую нужду, Сразу же, оп, духовная вышла. Говорит, а если бы ты знала, кто я, я бы, дал бы тебе ту воду, которую ты выпив, никогда не будешь жаждать. Я дам тебе живую воду. Понимаете? И тут же пишется о том, что рабы Исааковы начали выкапывать эти колодезы, восстанавливать их. Искать вот эту живую воду, искать жизнь искать вот это хорошее, искать вот это то, что из нас должно проистекать. И нашли все-таки эту живую воду, которая должна быть нас. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодец у имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Реховов, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту же ночь явился ему Господь и сказал, смотрите, раскопал колодцы, появилась вода, появилась живая вода. Кто-то начал спорить, кто-то говорить». Но суть этой истории такова, что когда ты раскопаешь эти колодцы, когда ты раскопаешь себе эти, эти источники, сразу же пришел он в Версавию и в ту же ночь явился ему Господь. Мы вчера говорили весь пост о том, что нам нужно искать Бога, нам нужно платить за это цену. В поисках Бога, в отношениях с Ним должна быть уплачена цена, цена молитвы, цена времени, цена посвящения. Помните? Ничего просто так не происходит. И в ту же ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама Отца твоего, не бойся, ибо я с тобою». Вот вода живая, что приносит. Приходит Бог, и приходит откровение, является сам Господь и говорит, «Не бойся, потому что я с тобою». Что может быть больше и круче, если с тобою Бог, скажите мне? «И благословлю тебя». И умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Сегодня мы молились за церковь, Володя молился за церковь, за рост, за все. Бог сам умножит это все. Мы только в себе должны раскопать тот источник, к которому будут эти люди. Негатива и всего остального, плохого, зла у них и так хватает. И если церковь ничем не отличается, конечно, Бог сюда не будет приводить людей. Но если здесь есть источник воды живой, и если отсюда течет жизнь, и человек, уходя отсюда, хочет жить, хочет прославлять Бога, хочет поменять что-то в своей судьбе, вот это привлекает людей. Аминь. Людей привлекает жизнь. 25 стих. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Опять же таки, то, о чем мы сегодня говорили, о жертве. Исаак получил большое благословение финансовое, материальное, помните? Когда был голод, и он сеял в начале этой главы. И было невыгодно сеять, потому что был голод и засуха, и в такое время, наоборот, казалось бы, не время сеять, а время как-то придержать. Ну, потому что и так нету, а еще тут в церкви говорят, давай, то на пульт, то на гитару, то еще на что-то, да? А Исаак сеял, и написано, что он пожал, давайте посмотрим, 26 глава начала. «Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама». Еще хуже голодовка началась, чем во дни Авраама. «И пошел Исаак Авемелеху, царю филистимского, и Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, в которой я скажу тебе, не ходите в мир за помощью, не слушайте советов мира, не слушайте их страшилок и пугалок». Кто-то вчера говорил, надо бежать, доллары менять, планировать куда уходи, уезжать и так далее. Но Бог говорит, «Странствуй по земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и э, исполню клятву, которую я кладу, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословляю всеми не твоем, все народы земные». Аллилуйя! И написано, Исаак послушался и поселился в Гераре. Ну и дальше много читать. Вы можете сами посмотреть, как Бог благословил его за это. Насколько Исаак пожал за то, что он просто остался верным. За то, что он выбрал Бога. Аминь. Ради Авраама. 25 стих, 26 главы. И устроил там жертвенник. Научитесь жертвовать. В самое непростое время, в самое сложное время, какое бы там ни было, Бог этого не отменял. Научитесь жертвовать и, призвал, и устроил там жертвенники, призвал имя Господа и раскинули там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы, опять колодец, опять колодец, опять источник, опять вода, потому что вода это жизнь, друзья. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? А раньше, раньше, главою раньше, если вы почитаете, то они так начали завидовать Исаку, что Бог начал Исаака благословлять, что они говорят, лучше уйди отсюда. Вот иди куда-то в другую землю, потому что мы видим, как Бог тебя благословляет, и нас это, короче, начинает нервовать. И он говорит, а что вы теперь пришли ко мне? А он пришел на другое место, он оставил им все. Он оставил им эту бурлящую жизнь, он оставил им все колодцы, он оставил им все благословения, ушел в другое место и выкопал новые колодцы. Не место красит праведника, а праведник приходит в засохший сад и делает там источник, и делает там оазис, и делает там жизнь. Написано, когда Иисус вошел в город, то город пришел в движение. Было все мертво, все умирали, все собирались покончить с собой, все готовились к войне. Все что-то там плохое думали, но пришел Иисус, и город пришел в движение. Потому что живая вода зашла, жизнь зашла в город, слышите? Мы, христиане, это жизнь в городе, в селе, на даче, на работе, где бы ты ни был, ты приносишь жизнь. Аминь. Это тоже новости. Это же я вам новости рассказываю сейчас, Наташа, только другие. Ты им скажи, я пришла, сегодня есть новости. И перескажи там своими словами проповедь, которую ты слышала. Все, скажи, вот так будет. Так Бог сказал, а не какой-то там Путин или Зеленский, или Байден, или еще кто-то. Бог сказал, все будет хорошо. Дай им жизнь, заряди их Словом Божьим. И Саша сказал, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выгнали меня, да, от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Чего вы пришли сюда? Что сюда привлекло людей? Потому что увидели жизнь здесь. Аминь. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Вот тебе уже сразу в друзья набиваются, да? чтобы ты не делал нам зла как и мы не коснулись тебе, до тебя ну когда они да а делали тебе доброе одно доброе и отпустили тебя с миром теперь ты благословен господом он сделал им пиршество они ели и пили и встав рано утром поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром в тот же день пришли рабы Исааков, Исаковы и известили его о колодезе, которые копали они, и сказали ему, мы нашли воду. Снова вода. Снова жизнь. Куда бы ни шел, где бы ни находился, ты должен быть источником воды. Источником жизни. Потому что мы призваны давать живую воду. Аминь. Я сегодня, друзья... Просто призываю вас к тому, просто призываю вас сегодня к тому, чтобы если вот эти источники наших сердец, то, откуда должна проистекать живая вода, то, кем мы действительно должны быть ответом для этого мира, то, что мы на самом деле должны делать, давать жизнь, излучать жизнь, мир, свет, что-то хорошее. Люди, соприкасаясь с нами, должны это ощущать. Не, не должно быть так, знаете, что человек пообщался с соседом, каким-то неверующим или с соседкой, пообщался с вами и все то же самое. Ничего, никаких отличий. Просто что вы хороший человек, потому вы не курите, не пьете, бычки не разбрасываете, не гадите на лестнице, да? Вот и все, чем мы отличаемся. Нет. Нет, мы призваны дарить жизнь, давать жизнь, возрождать в людях что-то хорошее. И для этого мы должны раскопать в себе прежде всего эти источники, друзья. Источник воды живой. Раскопать этот колодец. Может, дьявол его уже засыпал. Может, он уже потоптался, поглумился над этим. Но наша задача раскопать, возобновить, чтобы в тебя проистекало, наладить отношения с Богом, чтобы Он давал тебе, вливал в тебя, чтобы ты мог кому-то что-то отдавать. Аминь. Все, будьте благословенны. Слава Богу. Воздайте Богу славу.